0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol-Studenten. Und der Club hat heute wieder bis 20 Uhr für euch geöffnet. Ich wünsche einen feinen Dienstagabend, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast, das ist der Michael Ferber. Servus Michael. Ja, grüß dich. Michael, warum du heute bei uns bist, das hat einen Hauptgrund und der ist, du warst im Ausland, du warst im Bordeaux, also ein Studium
1: im Ausland. Wie lange warst du in Bordeaux? Ich war in Bordeaux circa 10 Monate lang. Also von letzten Jahr im August bis jetzt das Jahr irgendwas im Juli glaube ich.
0: Okay. Und es gibt noch so ein Projekt, You Can Make It. Auch das ist Thema heute. Was ist das für ein Projekt?
1: Das ist ein Projekt, um die Informatik in Österreich ein bisschen quasi an den Mann zu bringen. Und im Rahmen des Projekts hat es verschiedene Aktionen gegeben, zum Beispiel so einen Blog oder so Selbstbeschreibungen von Informatikstudenten. Und ich habe mich hauptsächlich bei dem Blog eingebracht.
0: Gut, du studierst ja auch Informatik, glaube ich, oder?
1: Genau, an so, okay. der Uni Innsbruck. Wie lange noch? Das wird vermutlich noch ein halbes Jahrchen dauern.
0: Okay, dann starten wir jetzt los mit Stromae und Baboudai. Auch dieser Song hat ein bisschen was Französisches.
1: Das war jetzt
0: die musikalische Einstimmung. Auf eine Stunde ein bisschen Französisch. Michael, wie gut ist dein Französisch? Ja, also Ist das das... schon perfekt?
1: <lacht> ja, das kann ich natürlich nicht sagen. Also mir fehlen natürlich ja noch etliche Vokabeln. Ja. Ich lese ja gerade französische Bücher. Da fällt einem schon immer wieder auf, das Wort kennt man wieder nicht und das wieder nicht. Das muss man wieder aus dem Kontext erfragen.
0: Aber grundsätzlich hast du dich in Bordeaux perfekt unterhalten können, oder?
1: Am Anfang also mal überhaupt nicht. Der, ich habe zwar ein Jahr Französischkurs gehabt, aber ja. am Anfang in Bordeaux, das war total fürchterlich. Also besonders gerade die Leute an der FAC, also wie man dort die Universität nennt. Die Kollegen, die haben einen fürchterlichen Slang drauf gehabt. Da hat man fast gar nichts verstanden, wenn man da als einsamer Österreicher direkt in die Metropole hineingeworfen worden ist. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich das aber stark verbessert, äh, vor allem wegen dem Chor. In dem ich gesungen habe.
0: Das gesungen?
1: Ja, natürlich. Was für Musik? Nur französisch? Na, der Chor war zwar ein französischer Chor, aber ja. das war ein Chor, der eigentlich ähm, ganz viele verschiedene Musikrichtungen gemacht hat. Ich kann ja Werbung machen. Le Chor Voyageur.
0: Le Chor Voyageur, der Chor der Reisenden, oder? Ja, sehr gut, sehr gut. Basque, je parle français aussi un peu.
1: Ah, c'est trop bien, alors on pourrait faire l'interview en français quoi. pas
0: <lacht> bien. Okay, uh, ja, dreh wir das Rad der Zeit einmal zurück, Michael. Uh, warum bist du auf die Idee gekommen, nach Bordeaux zu gehen und was für Schritte muss ein Student machen, wenn er im Ausland studieren möchte?
1: Also die Idee mal nach Frankreich zu gehen war ja schon sehr alt. Die habe ich im Prinzip schon seit der Schulzeit gehabt, wo mein bester Freund ähm, immer schon, der war auch schon einmal in Frankreich und ist dann später für den Zivildienst nach Frankreich gegangen. Ich habe das nicht gemacht. Für den Zivildienst. Ja, für den Zivildienst, genau. Ja. Ähm, und ich wollte es aber immer dann schon mal nachmachen, er hat mir ja immer vorgeschwärmt und äh, irgendwann ist es jetzt dann einmal so weit gewesen, dass ich da in Innsbruck angefangen habe zu studieren und gesagt habe, jetzt möchte ich jetzt endlich auch nach Frankreich gehen mhm. und ich habe mir dann also an der Liste angeschaut, wo kann man als Informatikstudent hingehen? In Frankreich? Bordeaux? Gut, äh, die, einzige Wahl, äh, die einzige Wahl... Die einzige Wahl? Also die einzige Wahl. Paris
0: wäre gar nicht auf der Liste gestanden?
1: Nein, das ist, tut mir auch nach wie vor fast ein bisschen leid, weil ja, ja. das ist natürlich das Trauma. Also wenn man quasi in Frankreich war, aber nicht in Paris. Aber ja. ich möchte nichts gegen Bordeaux sagen, weil Bordeaux eine saugeile Stadt auch ist. Und in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich Paris sogar überlegen. Aber auf jeden Fall habe ich halt gesehen. Die einzige Wahl ist die erste Wahl natürlich und bin dann halt entsprechend zu allen möglichen Leuten gegangen, Erasmus-Koordinatoren, internationalen äh, Büro an der Uni und äh, also von Hinz zu Kunst gelaufen, bis dass ich endlich einmal alle Formulare gehabt habe und das dann quasi starten habe können.
0: Also ist jetzt ein ziemlicher bürokratischer Aufwand, wenn man im Ausland studieren will?
1: Oh ja, das kann ich durchaus bestätigen. Ja. Ich habe ja gerade erst äh, gestern meine Anrechnung überhaupt äh, der Fächer, die ich was in Bordeaux gemacht habe, hier in Innsbruck eingereicht ja. und ich glaube, ich habe allein schon um die Fächer, die, wie man sie anrechnen lässt, ich glaube, ich habe zwei Stunden bin ich da gesessen mit dem Taschenrechner mehr oder weniger und habe das genau ausgerechnet, weil das so... Den Punkten. Ja, genau, dass ich mir das entsprechend optimal an rechnen lassen kann und es ist auch sonst irrsinnig viel, also Formulare über Formulare.
0: Michael Ferber heute zu Gast im w Campus Radio, er hat im Bordeaux studiert, ein Erasmus-Aufenthalt, über dieses Studium sprechen wir heute und auch noch über ein Projekt, UKMEC. Dazu aber ein bisschen später, jetzt Musik von Jesse G. Das w Campus Radio heute am 15. Oktober mit Michael Ferber. Michael, zurück zu deinem Erasmus-Aufenthalt, also ein ziemlicher bürokratischer Aufwand, bis es soweit ist. Uh, gibt es dann finanzielle Unterstützung für sowas? Gibt es da Stipendien, wenn man im Ausland studieren will oder muss man sich das alles selber finanzieren? Wie funktioniert das?
1: Also da gibt es grundsätzlich einmal für jeden Studenten, der ins Ausland geht mit Erasmus, eine gewisse Summe pro Monat Ja. und die ist länderabhängig. Ich glaube, bei mir war das für Frankreich äh, pauschal 300 Euro im Monat.
0: 300 Euro im Monat, okay.
1: Genau. Das ist auch, glaube ich, fast das Höchste. Also es gibt, glaube ich, wenig Länder, wo man noch mehr kriegt als wie in Frankreich. Ja. Essen ist ja teuer.
0: Das stimmt. Und das heißt, den Rest muss man sich dann selber
1: finanzieren. Genau. Also entweder man spart davor
0: oder man muss eben ein bisschen shoppen.
1: Ja, man kann allerdings, glaube ich, sogar schon von 300 Euro gar nicht so schlecht dort leben. Ja. Also ich habe ja Studenten... Wohnheimsplatz gehabt für 140 Euro im Monat. Ja, das, das klingt wieder billig. Ja, das war auch ganz fairig. Und ich meine, dann braucht man halt noch deine 160 Euro dazu. Da kann man dann einmal schon... Also viel, viel große Sprünge kann man die 300 Euro natürlich nicht machen. Aber als Anfang ist es ganz gut eigentlich.
0: Okay. Also du hast ja zuerst schon kurz erzählt, deine der Ankunft war schon sehr spannend in Bordeaux. Du hast die Leute am Anfang gar nicht verstanden. Mhm. Wie schnell fügt man sich dann ein in ein neues Leben dort, in die Sprache? Dauert es lang oder geht die Umstellung
1: sehr schnell? Also die Umstellung von der Sprache her ist eigentlich schon ganz gut gegangen. Also, ähm... Ich war ja schon davor quasi so, dass ich möglichst viel versucht habe, Französisch zu reden. Deshalb hat es auch nach einem Zeitl ganz gut äh, funktioniert. In der Uni habe ich schon seit nach äh, so ungefähr zwei Wochen eigentlich relativ gut dem Stoff und allem folgen können. Wie schon gesagt, mit den Kollegen war es wieder ein bisschen schwieriger. Äh, das ist auch bis zum Schluss immer noch so gewesen, dass ich gefragt habe, oh, Quoi? quest du que tu ähm, Das hat also nicht so ganz so funktioniert. Ähm, aber grundsätzlich heimisch fühlen tut man sich schon relativ schnell, wenn man mal so den ersten Schock überwunden hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Ich habe noch die Unterstützung gehabt von einer ganz tollen Gruppe, also einer Erasmus Gruppe, mit der haben wir halt am Anfang auch sehr viel gemacht und auch wir haben auch nur französisch fast geredet. Und es ist das dann ja.
0: generell dort sehr international, also viele Studenten, Studentinnen und Studenten aus aller Welt.
1: Ja, durchaus. Es sind allerdings die Nationen, die vertreten sind, relativ interessant. Also in Österreich gibt es, ich ja, weiß nicht, was da eigentlich, was da die Leute, wo, woher die kommen, aber in Frankreich war es ganz eindeutig, waren die meisten Marokkaner ja. und ich glaube, danach waren eh schon Algerier. Das ist einfach, weil die alle nach Frankreich kommen. Und ähm, das ist eigentlich ganz bemerkenswert. Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Also in dem Wohnheim, wo ich war, war der Gang, da war fast die Hälfte Marokkaner.
0: Gut, äh, zurück zur französischen Musik. Wir haben wieder einen Titel aus Frankreich ausgewählt. Du darfst
1: ihn anmoderieren. Ach so, äh, was haben wir jetzt gesagt? Sass. Ach so, Sass, wie je veux. Heißt was? Ich möchte, ich will. Campus Radio.
0: Da Radio. hört auch der Rektor hin. Sas Cheveux auf Veleins, im Veleins Campus Radio. Cheveux, ich will, von was erzählt das Lied, Michael, ganz kurz.
1: Da weiß ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe jetzt gar hast... nicht zugehört. Okay. <lacht> ich
0: habe gedacht, du kennst
1: vielleicht schon in- und auswendig. Ich kenne zwar andere sars Lieder, aber Cheveux habe ich noch gar nicht so wirklich gehört. Okay, weil bei uns ist das das Bekannteste bis dato. Ja, ich kenne das Onira, das kenne ich besser. Okay, das spielen wir
0: dann später noch. Das ist gut. Gut, äh, zurück zum Erasmus-Programm. Da gibt es natürlich auch Informationen auf der Homepage der Uni Innsbruck, gar nicht wenige. Wie findet man das?
1: Am besten einfach irgendwie das in einer entsprechenden Suchmaschine genau. eingeben, äh, UIBK Erasmus, dann findet man eigentlich ganz schnell die Sachen.
0: Genau, oder UIBK ACD und dann Erasmus eingeben, gibt es auch umfangreiche Informationen für Erasmus-Programme für Studiemöglichkeiten im Ausland. Der Michael war acht Monate in Bordeaux, hat uns schon einiges darüber erzählt. Zehn, zehn. Monate. Zehn Monate, pardon. Zehn <lacht> Monate in Bordeaux, hat uns schon einiges darüber erzählt. Und er wird uns auch noch einiges erzählen über das Projekt You Can Make It ein Projekt. Im Zusammen Zusammenhang mit seinem Studium, das Informatikstudium, ein halbes Jahr noch. Das heißt, du schreibst deine Abschlussarbeit, oder? Genau, Masterarbeit. Okay. Deine Masterarbeit. Gut, also mehr für Michael Faber gleich. Auf alle
1: Campus Radio, Campus Radio. Der Club. Für die -Studenten.
0: Das war Lenz Campus Radio heute am 15. Oktober mit Michael Ferber. Er studiert Informatik und er war zehn Monate in Bordeaux, ein Erasmus-Aufenthalt, ein Aufenthalt in Frankreich. Zurück noch einmal nach Frankreich. Michael, wie läuft es dort ab? Geht man einfach ganz normal auf die Uni, fünf Tage in der Woche, oder wie läuft es genau ab?
1: Ja, also es ist nicht ganz unterschiedlich. Äh, Im Prinzip ist das eigentlich... So wie in Österreich, nur irgendwie doch ganz anders. Yeah. Also, das, äh, man geht grundsätzlich auch zur Uni, aber die Vorlesungen sind zum, zum Beispiel viel länger. Also, ich habe schon einmal gehört von Leuten, die was, ich weiß nicht, so vier Stunden Vorlesungen am Stück gehabt haben. Ich glaube, selber habe ich nur so drei Stunden am Stück gehabt, aber das war auch etwas, was ich von Österreich überhaupt nicht gewöhnt war. Das, was mir allerdings am meisten aufgefallen ist, der, der größte Unterschied zwischen Bordeaux und Innsbruck, das war das Essen. Also <lacht> als Wichtiges? Ja, absolut. In dem, in dem dortigen Restoü, also dem der dortigen Mensa, das Essen war echt super. Also mit allem Vorspeise und Hauptgericht und Nachspeise und Salat und Brot und Kas und dazu alles. Und das noch dazu billiger als da. Wirklich? Ja, es Also
0: mehr sozusagen Ausf größere Auswahl und
1: billiger als in Österreich. Genau. Okay, das heißt, was kostet, was zahlt man dort auf der Mensa? na da zahlt man 3,10 Euro. Ja. Und in Österreich, glaube ich, zahlt man so 5 Euro aufwärts. Ja. Und das hat mir also echt begeistert, das hat mir echt von vornherein schon eingenommen. Essen soll in Frankreich grundsätzlich nicht schlecht sein. <lacht> Absolut, also wir haben das auch, also was vielleicht noch ein Unterschied ist, ist, dass die Studenten auch irgendwie mehr so jetzt in Restaurants gehen. Ja. Also auch jetzt so in ihrer Freizeit, wenn man ausgeht, wir haben das oft einmal so gemacht, dass ich da mit meinen Freunden so halt einmal einfach ins Restaurant gegangen bin. Und sowas hätte ich jetzt in Österreich eigentlich davor noch nie so in dieser Form gehabt, wir uns mit Freunden mal ins Restaurant zum Gehen ausmachen.
0: Also sie gehen einfach gerne gut essen? Absolut. <lacht> was würdest du sagen, so von der Mentalität her, was ist der was, was ist großer Unterschied zwischen Menschen in Bordeaux und Menschen in Innsbruck?
1: Da weiß ich sofort, was ich sagen soll, ja. weil über das habe ich schon lange nachgedacht. Die, der beste Mentalitätsunterschied ist der, dass die Franzosen bei Rot, die Fußgänger bei Rot über die Kreuzung gehen. Das gefällt mir unglaublich, das zeigt schon irgendwie den ganzen gallischen Geist, so dieses Widerständische, nicht so eben quasi sich an die vorgefertigten Regen halten, sondern diese eben entsprechend hinterfragen und seinen eigenen Weg gehen. Das ist für mich eigentlich das Französische schlechthin. Aber sagen wir erst so, ab zwölf, unter zwölf sollten die Kinder doch herstehen bleiben, oder? Ist
0: das mal etwas Falsches
1: von mich? Ja. Nein, es sei mir fern. Ja, also ich hab, die Kinder, glaube ich, bleiben schon noch stehen. Ja. Aber wenn sie älter werden, dann lassen sie sich also komplett gehen. Sie das heißt, für dich gibt es jetzt in Innsbruck keine roten Amp Ampeln mehr, oder? Also ich glaube, ähm, also, ich bin, ich sag da jetzt mal lieber nichts dazu.
0: Okay. Gut, Michael, du studierst Informatik, schreibst gerade eine Masterarbeit und über das enthalten wir uns gleich nach Armin van Buren. Das wäre 1 Campus Radio heute am 15. Oktober 2013 mit Michael Ferber. Michael, jetzt einmal zu deinem Studium, Informatikstudium. Du schreibst gerade Masterarbeit.
1: Was für ein Thema? Gut, ich versuche es einmal jetzt in einem runterzuspulen. Ja? Complexity of Equivalence Proofs of Simple Deterministic Grammars. Okay, das klingt jetzt ein
0: bisschen kompliziert. Kann man das in zwei, drei Sätzen auf Deutsch erzählen, was du da machst?
1: Es geht, ja. Also man kann sich vorstellen, man hat verschiedene Sprachen. Man hat zum Beispiel das Schweizerdeutsch und das äh, Tirolerdeutsch, nehmen wir. Ja. Und ähm, ich versuche sozusagen herauszufinden, ob zwei Sprachen wirklich gleichwertig sind, also äquivalent, ob das, was die, in der einen Sprache ein gültiger Satz ist und in der anderen nicht, zum Beispiel kann ich sagen, auf Tirolerisch, ich gehe aufs Heisel zum Beispiel. Und die Frage ist, ob das auch ein gültiger Satz im schweizerdeutschen Idiom ist. Ich gehe ins, <lacht> also, ich ich geh ins Hus. Und? Ist das das? Ja, also ich glaube nicht. Also vielleicht okay. ist, verstärkt man es aber nicht. Und ich beschäftige mich damit, eben zu beweisen, dass zwei Sprachen gleich sind oder eben ja. auch nicht.
0: Okay, also du vergleichst Sprachen sozusagen. Genau. Gut. Zu deinem Studium, Informatikstudium. Ist es bei uns ein Studium, das eher überlaufen ist? Oder also sitzt man da zum Teil völlig vor den Hörsälen, also in den Hörsälen? Oder ist es, oder ist es geht's
1: noch? Wie ist es da in Innsbruck? Also überlaufen ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Das Gegenteil ja. ist wahr. Ähm, zu wenig, Leute? Ja, ich würde gar nicht sagen zu wenig. Es ist eigentlich klein, aber fein. Ähm, es gibt, Ich habe davor in München studiert und dort waren ja riesige Hörsäle und tausende Leute sind da drin gesessen. Ja. Ähm, das ist in Hinspruch hier nicht der Fall. Also, ich bin jetzt gerade in Vorlesungen drinnen, da sitzen vielleicht so zehn Leute einmal. Ja. Also es ist ganz kuschelig, sagen wir mal. Beim Informatikstudium, das
0: erstaunt mich jetzt. Ich habe mir jetzt eher gedacht, dass es auch eher schon in Richtung Überlaufen geht, aber
1: demnach ist es da nicht so in Innsbruck. Nein, die meisten Leute haben glaube ich noch irgendwie so eine Vorstellung, dass es ein ganz ein arkanes Studium ist, also etwas, was ganz schwierig ist und was man irgendwie gar nicht verstehen kann. Ja. Es gibt vielleicht auch noch ein gewisses Imageproblem bei der Informatik. Oft einmal, es ist ja ganz lustig, die Reaktionen zu sehen, die die Leute haben, wenn man sagt, ich studiere Informatik. Und dann sagen sie oft einmal, ah. und oder sie sagen, es ist noch besser, cool. oder so. ja. Also da ist oft einmal schon noch so, dass die Leute denken, ach so, das ist aber langweilig, oder so. Aber eigentlich, also ich finde, dass das Studium ziemlich cool ist. Ich habe ja davor was anderes studiert und habe dann extra auf das Studium gewechselt. Was hast du davor studiert? Ich habe davor Elektro- und Informationstechnik in München studiert. Ja. Und ich habe aber ein Teilgebiet der Informatik entdeckt, die Logik, die hat mich sofort gefesselt und deshalb habe ich danach das Studium gewechselt und ein halbes Jahr zusätzlich in Kauf genommen, weil es ein ext extrem interessantes Thema ist.
0: Das heißt, also du junge Menschen, die vielleicht gerade nachdenken, was sie studieren möchten, sollten, könnten, denen würdest du Informatik auf alle Fälle empfehlen?
1: Das würde ich nicht auf jeden Fall, aber es muss jeder das machen, was ihm gefällt. Man darf nicht drauf Aber das
0: Angebot im Zusammenhang
1: mit Informatik ist gut in Innsbruck. Das Angebot finde ich eigentlich sehr gut. Ja. Besonders in der Gruppe, wo ich jetzt bin, also die Logikgruppe, finde ich, hat sehr, äh, hat sehr gute Forschung und macht auch sehr gute Vorlesungen. Also ich fühle mich da bestens aufgehoben.
0: Michael Ferber noch bis kurz vor 19 Uhr bei uns im Valens Campus Radio. Birdie Wings. Wie gut gefällt
1: dir solche Musik, Michael? Ich habe jetzt auch gar nicht zugehört, so wirklich. Ich war jetzt mehr damit beschäftigt, mich im Studio umzuschauen. schauen. Also, okay. Aber so als Hintergrundmusik ganz nett eigentlich.
0: Okay. Musik, französische Musik gibt es gleich wieder für dich. Ah, jetzt aber ja. zurück zu deinem Informatikstudium. You Can Make It ist ein Blog, wo du irgendwie beteiligt bist. Das hat was mit Informatikstudium, Studien in Österreich zu tun. Was genau ist das?
1: Also das ist... Unter anderem ein Blog, aber das ist im Prinzip eine Initiative gewesen ja. im Internet, um das Informatikstudium in Österreich ein bisschen, äh, wie soll man sagen, bekannter zu machen und zu informieren.
0: Also eigentlich heißt es nicht, you can make it, sondern you can make IT, oder?
1: Ja, der genau. beste Wortwitz des Jahres überhaupt. <lacht> ich habe eine Stunde gelacht. Auf ähm, jeden Fall. Ist das also eine Plattform, die halt also verschiedenste Weisen versucht hat, die Informatik näher zu bringen? Also da sind so Leute, haben sich selber vorgestellt mit so Pantomime oder so, was sie jetzt in ihrem informatischen Alltag so machen. Zum Beispiel, was ist dein wichtigstes Werkzeug? Da hat es mal so einen Professor gegeben, der hat sich dann so auf den Kopf gegriffen. Und, und solche Sachen war halt äh, solche Fragen, Antwortspielchen. Und ich habe mich halt persönlich mit einer Partie dieses, dieser Plattform beschäftigt, nämlich mit dem Blog. Da kann ich sagen, dass ich bis jetzt der bei Weitem aktivste Blogger war. Ich glaube, ich habe es auf 43 Einträge gebracht. Also jede Woche fast habe ich in Frankreich einen Eintrag rausgelassen und ich glaube, nach mir kommt der nächste Eintrag, waren dann so fünf Beiträge oder sowas. Okay, das ist ein bisschen äh, Unterschied. Ja, <lacht> <lacht> leicht. Und ich habe halt versucht, mein gesamtes Leben, mein, meine gesamten Ereignisse, die ich in Frankreich so erlebe, äh, literarisch festzuhalten. Uh -huh.
0: Wo kann man das genau nachlesen?
1: Die Seite heißt youcanmakeit.at-blog. Und dann ist man schon da.
0: Okay. In diesem Zusammenhang hast du gesagt, gibt es noch eine weitere interessante Adresse?
1: Ja, also ich habe ja diesen Blog nur auf Zeit geführt, auf ja. diesem Portal, weil das Portal auch, glaube ich, gar nicht mehr richtig aktiv betreut wird. Und als Nachfolgeadresse, um über solche Themen und andere Themen zu schreiben, habe ich eine eigene Webseite kreiert namens gedenkt.at. Gedenkt.at. Genau. Genau. Genau.
0: Okay, da werden wir jetzt gleich mal raufschauen dazwischen. Oder bis dahin gibt es jetzt noch einmal französische Musik für dich. Du hast ja dir einen weiteren Titel von Sass ausgesucht. Ist Sass sehr in im
1: Moment in Frankreich? Durchaus. Also sie ist eine eins der Aushängeschilder des französischen Chansons. Ja.
0: Irgendwann hat man, hat man mal gehört, so die neue Piaf. Also es gibt ja, wenn man, ich glaube, wenn man in Frankreich Frau ist und singt und vielleicht mal Chanson singt, dann wird man irgendwie immer noch mit Edith Piaf verglichen, oder die Ikone Nat der französischen Chansonmusik.
1: Natürlich, so wie jeder Jazzpianist mit Keith Jarrett irgendwie verglichen genau. wird oder jeder männliche Sänger mit Serge Gainsbourg zumindest in Frankreich. Mhm. Das heißt, welchen Titel von Sass hören wir jetzt? Ich glaube, jetzt haben wir gesagt Onira. Genau. Was heißt das? Das heißt, wir werden gehen. Und um was geht's in dem Lied? Weißt du das? Also, ich, was ich verstanden habe, das, das schildert so verschiedene Orte, an denen man, an denen man hingehen kann. Uh, oh, küsse bonotre bono chance, irgendwie so ist das gegangen. Also, man geht irgendwie an verschiedenste Orte, an, an den sixtinischen Kapellen und solche Geschichten halt.
0: Sars Onira aus dem aktuellen Album auf Valley 1. Sars Onira, ein weiterer Musikwunsch von Michael Ferber. Campus Radio,
1: Campus Radio, Campus Radio. Radio. der Club. Für die Russ Studenten
0: und die letzten Minuten für Michael Färber ist bereits neun Minuten vor sieben. Schnell vergeht die Zeit, gell, oh, Michael? Oh nein,
1: selbstromaiser.
0: Masch. Gut, äh, der Michael war heute bei uns, um ein bisschen zu erzählen von seinem Informatikstudium und von seinem Aufenthalt in Bordeaux. Als ein Erasmus-Aufenthalt kannst du wahrscheinlich jedem empfehlen oder jeder und jedem empfehlen.
1: Ja, grundsätzlich schon. Es ist vielleicht nicht zu empfehlen, wenn man nicht seinen so Horizont erweitern möchte. <lacht> doch, doch, davon gehen
0: wir mal aus, dass
1: alle wollen die hier studieren. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Okay. Also, es ist zum Beispiel so, dass wenn man ähm, ein sehr starkes Heimatgefühl hat zuvor, dann kann das sein, dass einem das abhanden kommt im Laufe des Erasmus-Aufenthalts. Ja. Es gibt ja ähm, die Diktion äh, des. Ähm, Erasmus des Erasmus-Syndroms, des Post-Erasmus-Syndroms okay. so heißt genau. Das ist halt oft einmal, dass man nach der Rückkehr in sein Heimatland dann irgendwie gar nicht mehr zurecht äh, kommt mit den dortigen Gepflogenheiten. Dann ist man fremd in der Heimat, oder? Genau. <lacht> weil es einfach eine ganz andere Situation ist. Man ist es ist ja auch so, dass man, wenn man im Ausland ist, man lernt irgendwie so viel dazu. Man lernt fast jeden Tag irgendwie eine riesige Menge von Fakten über dieses Land, über die Sprache, über die Leute. Und wenn man dann zu Hause ist, dann kommt einem das vielleicht manchmal so vor, als wenn einem so viel Eingabe fehlt, dass uh. man irgendwie nicht mehr so viel lernt, dass man eigentlich sich erst wieder auf das einstellen muss, dass man irgendwie fast alles schon kennt mit dem man zu tun hat.
0: Gut, unter Michael war auch an einem Blog beteiligt, You Can Make It, und da gibt es Infos jetzt auch auf seiner neuen Seite www.gedenkt.at. Michael, danke, dass du gekommen bist. Abschließend noch ein, ja, ein letzter Satz in Französisch. Erzähl irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitteilen möchtest.
1: Ah, bon, alors, je, si si tu, me, si tu demandes à moi juste comme ça, je, je ne sais pas trop quoi parler, uh, mais en tout cas, uh, je pense que je souhaite uh, une bonne soirée à tout le monde qui écoute uh, et j'espère à bientôt sur mon site web. Ok, uh,
0: soweit ich das jetzt verstanden habe, hast du zuerst gesagt, du weißt jetzt nicht genau, was du sagen sollst, aber du wünschst allen einen schönen Abend und hoffst, sie auf deiner Seite zu sehen. Habe ich das richtig verstanden? Très bien, okay, Monsieur. Gut. Danke, Miche, <lacht> aber servus. Bitte,
1: servus.